Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Bienvenidos a Qatar en Mexa Deportiva. El análisis del torneo más importante del fútbol hecho por las voces más relevantes del cuadrante. Qatar en Mexa Deportiva. 60 minutos de cobertura mundial. 60 minutos de cobertura mundial. Qatar en Mexa Deportiva. En todas partes. Pontexa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Qatar en Mexa Deportiva. Hoy es lunes 5 de diciembre, llegó diciembre, llegaron las fiestas decembrinas, estamos muy cerca de inaugurar el poderosísimo y famoso Maratón Guadalupe Reyes. Por lo pronto, yo déjame le platico que un día como hoy, como en el fútbol y en el deporte siempre de repente estos temas políticos se dan a notar? Le voy a decir por qué. En 1976, en el País Vasco, en eh, un partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, es la primera vez que dentro de la cancha hace la aparición la Icurriña. La Icurriña es esta bandera, eh, la bandera vasca, la bandera del País Vasco. Si usted eh, no la ha visto, se la platico. Es una bandera roja con una franja cruzada de muy parecida a la Dinamarca y después a manera de X, eh, en color verde, este, ot otra franca cruzada. Entonces, es la primera vez que lo hacía en el 1976. Después, evidentemente, pues ya, ya los vascos este, tomaron otro tipo de, de apariciones, vamos a decirlo, y hoy hasta en la playera y en los, y en los escudos de algunos equipos este, está puesta la famosa Icurriña. Un día como hoy, también del 2007... El América era subcampeón de la Copa Sudamericana, en aquel momento jugaba contra el Arsenal de Sarandí. ¿Saben quién jugaba en ese América y en ese Arsenal de Sarandí? Hoy dos futbolistas que están en el Mundial, uno por México y uno por Argentina. Les voy a preguntar, ahorita que termine la efeméride, a ver si me saben decir más o menos quiénes pueden ser. Les doy la última prácticamente. En el 2008, un día como hoy, Honda anunciaba de manera formal que se retiraba de la Fórmula 1 como equipo. Y dos cumpleaños de dos leyendas. Una viviente, bueno, las dos vivientes más bien, pero una que aún está en activo futbolísticamente hablando. El primero es Ramón Ramírez. Ya quisieran la Chivas, soy un mediocampista de la selección de la talla y calidad de este zurdo Nayarita. Y el segundo, el francés André Pierre Gignac, hoy está cumpliendo años. Ahora sí, saludo a mis amigos eh, Gallo García, Kike Cardoso y posiblemente nos acompañe más, más tardecito Paquito Chacón. ¿Cómo estás, Gallo? Muy bien, muy bien, muy buenas noches. Con el gusto de, de siempre. Y pues hablando, hablando del Mundial, mi querido Beto, ¿no? Yo creo que, que el Mundial llegamos ya a una instancia de estos partidos que creo yo, creo que ya no hay sorpresas, ni va a haber sorpresas, ¿no? A reserva lo que pase mañana, Gallo, okay. ¿no? Muy parejos los dos partidos de mañana. Muy parejitos. De ahí hay creo que un par de sustos. Okay. Y ahorita platicamos. ¿Cómo de estás, acuerdo. Quique? ¿Qué tal, Beto Gallo? Un gusto como siempre. Buenas noches a todos. Pues sí, la verdad que estuvieron a punto de darnos sorpresas tanto el día de hoy como igual por allá Australia. Le quería dar un susto a Argentina ya al final. Pero bueno, nada que no pase de, de lo cotidiano, ¿no? de lo normal, de lo ya pronosticado hasta ahorita. Creo que todos van parejos en estos momentos, pero vamos a ver mañana. Digo, también mañana creo que estaba un poco balanceado hacia los favoritos eh, a esperar entonces a los cuartos de final a que se den esos choques más, más parejos. Muy bien, pues ahora sí nada más para terminar les voy a aventar el, el torito. Este, el América del 2007, 
Uno jugó con la selección mexicana actualmente, ¿sí? En el Mundial. Creo que se está fácil, ¿no? Sí. ¿Qué futbolista del América jugó en aquella final de la sudamericana? Sí, pues Ochoa, ¿no? Ochoa, sí. Tendría que ser Ochoa. Pero el segundo, el argentino, está un poquito más complicado. Sí, este, este muchacho estaba apenas iniciando en, en el fútbol argentino. Le marcó dos goles al América en el partido de ida en el Estadio Azteca. Fue un verdadero olor de cabeza. Eh, se fue muy joven al fútbol italiano. Eh, pasó, si mal no recuerdo yo, por el Catania. Después pasó al Atalanta. Hoy está en el Sevilla y se hizo muy famoso por el baile. Hablamos de Alejandro el Papu Gómez. En ¿Sí? aquel momento, fíjense, 2007, hoy está vigente en el Mundial el Papu, titular en el partido anterior. El Papu le marcó dos goles al América. ¿Quién lo iba a decir, no? Muy Lazos. buen jugador, qué bárbaro. Golazos en el Azteca de, de ida, que me parece que fue lo que eh, catapultó al América. Bueno, o sea, lo, lo líquido, por decir así, en, en la final, al conjunto de la América, que se quiso levantar en la vuelta ya en un estado repleto donde no jugaron en la casa de, de la Senal, fueron a otro estadio y bueno, estuvo nada de realizar la no, Y ganó Kike, o sea, realmente ganó el partido allá, empata en el global, pero no sé si se acuerdan que el Arsenal de Sarandí era, era de Grondona. Se sacó de la manga. Y la, se sacaron la, 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 de repente y dijeron, no, 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 los goles de visitante sí cuentan. Como el Arsenal había ganado 3-2 o 2-3, dicho administrativamente, en el Estadio Azteca y el América solo 2-1, pues al América a falta de un gol no le dieron el título. Pero pues bueno, Grondona, ¿no? pues... el Calderas, ¿no? Del Arsenal, un jugador ya veterano, Calderón. Eh, sí, no, también está en ese conjunto donde también hizo eh, de, destrozó a, a, al equipo del América. Correcto. Y fue una seguidilla también de semifinales de Sudamericana. Recordamos en el 2005 llegó Pumas frente a Boca Juniors, la perdió en penales. Después llegó en el 2006 Pachuca, le gana a Colo Colo. Ahora sí, por fin un, un equipo mexicano ganó un, una Copa Sudamericana. Y después siguió el América en el 2007 frente al Arsenal. Una, una buena temporada, creo yo, de equipos mexicanos en esa, en específicamente en la Sudamericana. Mira, así nada más de rápido, muchos de estos futbolistas que voy a mencionar que jugaron en esa final. Hoy son compañeros de El Gallo García en Leyendas. Me vas a decir más de alguno. Sí, Evidentemente Ochoa no, pero el gringo Castro, Oscar Rojas, Duilio Davino, Ricardo Rojas, el cóndor, el chileno, Alejandro Arguello, sí. el Torito Silva, Germán Villa, en aquella ocasión jugó el Pocho Insúa y la delantera eran Hernán Rodrigo López, ¿te acuerdas un uruguayo que trajo? Sí. Y Chavita Cabañas. Sí, claro. ¿Sale? Oye, sí. tenemos a Paquito Chacón en la línea desde Qatar y en vivo. Caramba, Paco, siempre te hacemos madrugar, pero qué gusto que estés en Mexa Deportiva. ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Qué gusto saludarlos a ti, al gallo, a Quique. Pues muy bien, Beto. Aquí este, aquí ya, ya este, se hace larga, larga la, la estancia por acá, ya más de un mes. Pero bien, digo, contentos, viendo partidos interesantes del Mundial y bueno, qué mejor, qué mejor estar chameando en esto que nos gusta, ¿no? Y tener la oportunidad de, de ir a algunos de los partidos, a los estadios y, y seguir muy de cerca acá el Mundial. Yo creo que Paco es una experiencia la que estás viviendo pues única, porque más allá de que se extrañe la casa y como bien dices, me, más de un mes ya fuera de, de la misma, bueno, pero estás allá, ves los partidos, te toca visitarlos y te toca compartir micrófono con verdaderas leyendas, ¿no? A, a, algo has de aprender. Sí, desde luego. La verdad que esa parte, yo nunca la pensé estar compartiendo el micrófono. Eh, a nosotros se nos hace muy muy este normal el tema, digo, cuando menos a mí, de estar, por ejemplo, con Jorge Campos, y que, y que cuando estás por acá y te das cuenta de, de lo que significa Jorge Campos en el mundo, en verdad es donde dices, y lo terminas de apreciar aún más, ¿no? O sea, cómo Jorge Campos tiene un impacto mediático impresionante este, a nivel hasta de la FIFA, ¿no? O sea, cómo, cómo la FIFA lo requiere para sus eventos, y cómo es una figura de talla internacional, y cómo ves 
a, a varios Jorge Campos este, disfrazados en la calle, incluso sin que juegue en México, ¿no? O sea, es un partido que es un, es un equipo, es un, es un jugador que, que, que marcó la historia, ya no se diga después compartir con campeones del mundo como Iker Casillas y, y Jorge Valdano, que son unas extraordinarias personas, primero que nada muy sencillos, y que sin duda aprendes mucho de ellos. Oye Paco, aprovechándote que estuviste o que estás obviamente por allá, o sea, tú ya estás allá, qué padre, pero pues la selección mexicana ya regresó, ellos ya seguramente hoy ya se van a pedir, a pedir unos taquitos de pastor, seguramente extrañaban eso, otros una algunos chela. de tripita, una cervecita, ¿por qué no? Un cabrito, los que llegaron a Monterrey, Ajá. este, pues ya ellos ya terminaron, les darán a lo mejor 15 días de vacaciones en lo que reportan con, con sus clubes, pero bueno, ya está muy hablado el tema, pero yo te quiero preguntar allá, ¿Cómo se vivió la eliminación de la selección? Una eliminación, pues pudiéramos decirlo un tanto cuanto cruel para el aficionado porque nos volvió a ilusionar, lo tenemos que aceptar. En algún momento México jugó con un poquito más de gallardía, con ganas de ir al frente, peloteó a Arabia Saudita, pero le alcanzó para golear lo que era lo que realmente necesitaba y bueno, al final eh, concede un gol que termina por hacer más clara la, la eliminación del equipo nacional. Pero ¿cómo se vivió desde allá? ¿Cuáles son las sensaciones que quedan? Insisto, de este lado se sintió como cruel, molesta, porque dices, ¿por qué hasta ahorita viendo lo que podías hacer? Pero... ¿Qué, ¿Qué se vio desde allá y cuál fue la, el sentir del aficionado en la calle, de ustedes desde la tribuna? Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones nos puedes platicar de la eliminación de la selección? Sí, mira, desafortunadamente, digo, el, el tema de, de, del aficionado acá, la verdad que sí, eh, 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 te comento, por ejemplo, el tema de los boletos. O sea, eh, sí, ya se hablaba de gran desilusión desde antes del partido incluso con Arabia Saudita, o sea, ¿por qué? Porque los mexicanos pues tenían, ya sabes, como siempre acuden en gran cantidad y tenían boletos pues prácticamente para, pues, para toda la serie, incluso, incluso me tocó ir al partido de, de Francia, este, donde supuestamente iba, México iba a quedar y había pues algunos mexicanos, pero para el partido de Arabia Saudita ya se veía el desánimo porque mucha gente eh, acá empezó a vender sus boletos, o sea, como que para recuperar algo de lo perdido, para llamarlo así, y, este, y algunas de las personas que, que acudieron al viaje pues ya no fueron ¿no? A, al estadio y, y, y revendieron sus boletos, incluso muy por abajo del precio este, porque había muchos en oferta. Eh, el tema de nosotros, por ejemplo, la verdad que nosotros llegamos con mucha, mucha, mucha ilusión pensando que igual que pues, el Día de Argentina, porque el Día de Argentina también se pensaba que México podía hacer una gesta heroica y ganarle a Argentina, etcétera, etcétera, cosa que, que, que no pasó. Y llegamos al estadio con mucha ilusión y pues salimos, digo, totalmente decepcionados, frustrados por, por el tema de, como tú dices, ya está muy hablado, por el tema de, del, del este, qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los planteamientos hubieran sido distintos? ¿Qué hubiera pasado si hubiera utilizado otros jugadores desde un principio? ¿Qué hubiera pasado si hubieras atacado a, a Polonia, que fue una de verdad una selección? Me parece que de los, de los octavos de final quitando a Corea, que bueno, se enfrenta al gallo, más gallo de todos, que es, que es Brasil, me parece que Polonia era la selección más débil de los octavos de final, una Polonia que en realidad tú le quitabas a Lewandowski y era un equipo muy, pero muy regular, o sea, pero muy regular, o sea, no, 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 ni siquiera de mediana calidad. Entonces, si sí, sí te quedas con ese dejo de que qué hubiera pasado eh, todos acá, los medios de comunicación, todos los todos los este, paisanos pues muy desilusionados por la derrota de México y toda por la derrota de México, perdón, por la eliminación de México. Y mira, 
ahorita que comentaste todavía el tema del gol en contra, o sea, que el gol en contra ni siquiera afectaba nada, o sea, México necesitaba un gol, nada más, o sea, todavía con el gol en contra México estaba vivo, ¿por qué? Porque en ese, en ese momento, antes de recibir el, contra, el gol en contra, estaba con los mismos, eh, con la misma diferencia de goles de Polonia, nada más que ellos con más goles anotados, eh, entonces, eh, perdón, con los mismos goles anotados, pero con más tarjetas amarillas al final quedaba México, entonces lo que México necesitaba era quedar igual que Polonia, pero con más goles anotados, entonces, hasta cierto punto el 2-1 pues no afectaba, todavía México tenía que ser el tercero, aunque le metieran otro, ¿no? Me parece que esto tampoco lo entendió mucho la, la gente que estaba en la cancha y cayó un desánimo total eh, con, el gol de, con el gol de los árabes, ¿no? Completamente. Ahora, eh, Gallo, Quique Cardoso, eh, empiezo contigo, Gallo, a preguntarte. Digo, ya está muy dicho el tema y quisiera cerrar el tema de selección en este bloque, pero... Eh, ¿A qué? O sea, ¿cuáles son las causas del fracaso? ¿O realmente nos vamos a quedar nada más con que el Tata Martino tiene la culpa? Y te voy a decir por qué. Ayer escuchaba un comentarista, más lo voy a decir, eh, a Mauro Camoranesi, eh, campeón del mundo, se dice fácil sí, como sí, futbolista, y decía Mauro Camoranesi, a ver, si todos los problemas fueran del entrenador, entonces, ¿por qué hay futbolistas que valen 100 millones de euros, 150 millones de euros y lo que va el futbolista? Al final, los planteamientos te pueden arreglar muchas cosas, pero si con fichitas ganaras los partidos, pues entonces no pasa nada que pongas a quien quiera porque con las fichitas ya hiciste su planteamiento. El futbolista tiene que hacer cosas diferentes en la cancha para que las cosas sucedan. A partir de ahí, ¿quién es más responsable de la eliminación, Gallo? En este orden te pregunto. ¿Directivos? ¿Cuerpo técnico o futbolistas? ¿Tú a quién le cargas la sí. piedra más pesada? Mira, yo, yo hace ocho días, caliente, dije que tiene nombre y apellido, que es, es Tata Martino, pero ya analizando más, los tres, hijo, los tres muy mal, muy, muy mal, Beto, ¿sí? Y tal vez le pondré un poquitito más de, de porcentaje a la, a la directiva. Quiero explicarles el porqué. No le puedes pedir, por ejemplo, hablando de jugador, no le puedes pedir peras al olmo. Es un dicho acá, ¿sí? O sea, no le vas a pedir algo más a algún jugador cuando ya lo conoces. Por eso a mí me molestó tanto el, el último partido contra Arabia. Creo yo que México lo hizo bastante bien, ¿sí? Bastante bien. No le alcanzó, pero lo hizo bastante bien. Mi pregunta es, ¿por qué contra Polonia, lo que decía Paco, y por qué contra Argentina no dieron, dieron ese, ese extra, ¿sí? No nos estaríamos lamentando. No la está... otra, Perdón. no, perdóname, no, la sí. otra que a mí no me parece, que entre directivos no haya una autocrítica, Beto, en verdad, no hay una autocrítica. Se presenta John de Luisa, se presenta Jaime, Jaime Ordiales en una rueda de prensa y dicen, vamos a nada analizar, perdón, vamos a analizar lo que sucedió y dentro de tres meses ¿sí? Vamos a presentar nuestro informe, ¿qué es eso? Una, y la otra dice es que no calificamos por un gol fue lo que dijo este ahí va, si me va a salir a, algo fue lo que dice este tipo, no calificamos por un gol, Quique, y entonces Argentina no valió, y entonces contra Polonia no valió, ¿por qué no te sientas y dicen, señores, la regamos en esto, y en esto, y en esto, y en esto y vamos a presentar nuestro informe dentro de una semana, semana y media que estemos en México y ya, los dueños de los equipos tomarán su eh, eh, qué, qué es lo que va a pasar con nosotros ¿no? ah, no, 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 no hay una autocrítica dentro de tres meses, qué lindo cobrar tres meses sin hacer nada, y después vas a decir, eh, culpable fue el Tata ah, bueno, adiós, sale, vamos por otro 
Yo digo eso en mi chamba, que que, 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 que lleva estos meses que no le hemos pegado al objetivo, pero que les digo Ajá. en tres meses, este... ¿Tú crees tal, eso? Tal vez Victor? sí regreso, ¿eh? Tal vez Uf. sí. ¿Tú, Kike, quién, quién crees? Digo, estamos buscando, no tanto sí. culpables, sino para hacer un análisis de qué haríamos después, ¿no? Pero sí. te pregunto, ¿en qué porcentaje pones sí. las culpas? Si nos vamos por eh, la temporalidad de los fracasos y de todo lo que se vivió, creo que primero si dividimos lo que fue el, como tal el Mundial, creo que sí el principal responsable es Gerardo Martino y los jugadores, porque también el nivel de los jugadores me parecía bastante malo en el que llegaban, digo, un Raúl Jiménez que sinceramente no tiene nada que estar haciendo en el Mundial, eh, otros que posiblemente pudieron aportarle más, ya sea Line, ya sea un Santiago Jiménez, incluso como recambio creo que me hubiera gustado muchísimo más eh, Santiago Jiménez, que te podría generar un poco más, pero bueno, eso ya pasó y, y hasta me hizo recordar aquel encuentro en, los, en el Prolímpico en el 2008 cuando México necesitaba golear a Haití y prácticamente Haití le entregó el partido a México y ni así pudieron, fallaron tantas y me parece que fue algo similar, eh, Arabia Saudita creo que no, no hizo nada en, en todo el encuentro, México se desbordó el ataque pero fue tanta, me parece que estaban tan acelerados, tan, tan presionados por, por conseguir un gol y el que sigue, el que sigue que en el primer tiempo no le salió nada y fue, fue el reflejo, ¿no? no consiguieron gol hasta ya después en la parte complementaria, ya después les fue insuficiente, pero aún así tuvieron para meter, me parece que hasta cuatro o cinco goles la, la contundencia no estuvo de su lado el armado del ataque no estuvo de su lado del equipo mexicano y va por ahí y ya si vamos a con como tal el ciclo mundialista y lo que hemos vivido en los últimos 10 años quizás si sí es parte de, la, de los directivos no del fútbol mexicano bien este Paco nos aguantas poquito para el siguiente corte por lo menos tenemos que ir al primer corte comercial y regresamos a Mex Deportiva sí, claro que sí Beto Mexa Deportiva Podcast en todas partes Pontexa ya estamos de regreso en Mexa Deportiva Paco eh, la misma pregunta que le hice a Quique y, a, y al Gallo García ¿Quién fue? O sea, ¿fue el Tata? ¿Fueron los futbolistas? ¿Fue John de Luisa? ¿O fue la cúpula de directivos que tienen arriba, los jefes de John de Luisa los que tienen que asumir realmente pagar este pato de platos rotos? Fíjate que yo, yo sí le doy una, una responsabilidad compartida, o sea, digámoslo así el 33% cada quien o sea, ¿por qué? Porque primero o sea, el tema directivo, porque si todo, todavía dices, todavía tú dijeras, eh, solamente la selección mayor le va mal y abajo nos va bien, pues dices, bueno, algo mal están haciendo este, ya a nivel particular, ¿no? El tema es que acá no se califica selección femenil para el mundial, no se califica Juegos Olímpicos, no se califica Mundial Sub-20. Entonces, ¿qué quiere decir? que a nivel directivo esas elecciones también están mal ahora pasa lo de la selección mayor pero, pero es una seguidilla de resultados negativos para, para las elecciones nacionales ahora el tema de Martino pues, también tiene mucho 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 que ver o sea Martino se equivoca totalmente en el planteamiento de los dos partidos sale muy precavido contra Polonia y extremadamente precavido contra Argentina ¿sí? y obviamente también los jugadores ¿por qué? porque los jugadores Digo, este, yo creo que eh, poniendo al técnico que pongas, tampoco tienes una gran selección por, para trascender, esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos tres futbolistas, eh, digámoslo así, de clase mundial. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De, de futbolistas que juegan a un nivel, digámoslo así, superlativo, el caso de Álvarez, el caso de Lozano y el caso de, de Jiménez, que, que ni siquiera estaba. ¿no? Y los demás, pues son de acá de la liga son de equipos eh, de, de segunda línea en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son, son, son ya 
futbolistas que tienen el retiro asegurado en la MLS. Entonces, ese, ese tipo de futbolistas son los que tenemos. Tú te pones a ver el plantel que tiene Estados Unidos, en dónde juegan, y te vas de espaldas. Te pones a ver dónde juegan los canadienses, y te vas de espaldas. Esa es la realidad. O sea, hoy en día, después de ver lo que pasó con Estados Unidos y Canadá, nos damos cuenta que cada vez nos alejamos más de ser el gigante de Coca-Cola. Entiendo que hace mucho que lo dejamos de ser, pero en realidad la selección tan joven que tiene Estados Unidos y ves la propuesta que tienen y el orden que tienen, digo, desafortunadamente al último, pues no les da porque se encuentran también con selecciones muy, muy poderosas, pero, pero, pero tienen, dejan un legado, un legado en, en base a qué, en base a la gente de joven que tienen. Ellos están preparando ya para el mundial que viene. Nosotros, la verdad, de los que jugaron ahora en esta selección, Híjole, yo creo que habrá cinco o seis que estarán jugando el mundial que viene. El problema es que los otros que van a jugar, ¿en dónde están? O sea, deberían de haber estado acá para tener ese roce que se debe de tener para agarrar esa experiencia que se necesita. O sea, ¿por qué? Porque yo te, yo te aseguro que para el mundial de México, pues tampoco a México le va a ir bien. Aún salgan futbolistas, ¿sí?, esos futbolistas no van a tener el rostro internacional que necesita para trascender. Al menos que el día de mañana estén jugando todos en Europa. Pero si no es así, yo, este, yo creo que la selección dentro de cuatro años, y aún y falta mucho tiempo, pero no veo por dónde tampoco pueda, pueda ser un éxito. ¿no? Pues mira, a mí no me preguntaron, pero yo me voy como dice el indio, ¿no? No tuvo la, no tuvo lo, como es el dicho, no tuvo la culpa el indio, sino el que lo hizo, compadre. Al Tata Martino le tuvieron que haber dado las gracias por lo menos a inicios de este año y no lo hicieron. Y ahí está, creo que gran parte del problema se permitieron hacer muchas cosas. Yo las pongo sobre la mesa. Una, esta selección mexicana o México con multipropiedad, con exceso de extranjeros con los problemas que ya conocemos que siempre tiene la Liga Mexicana, con muchos futbolistas hechos y llevados únicamente a la Liga Mexicana y sin grandes figuras en Europa. Estos mismos problemas del fútbol no mexicano descenso, son, no sé, descenso. Estos mismos que ya existen, de los que podemos hablar y hablar y hablar y hablar, a ver, en todos los últimos años del fútbol mexicano ya existían, ¿eh? Y mínimo llegábamos al cuarto partido. Porque con multipropiedad llegamos siempre al cuarto partido. Porque a veces con no descenso al cuarto partido. Porque con exceso extranjeros al cuarto partido. Hoy ni eso. Entonces yo sí le doy un, un peso más de culpa al nivel directivo, pero de manejo de selecciones que debieron haber tenido, uno, la precaución de firmar una cláusula de salida del contrato de Martino que no les costara la millonada que yo creo que les costaba y que por eso no lo corrieron antes. Al tipo le tengo que decir desde hace mucho tiempo, maestro, se te cayó el equipo, viene el Mundial, tenemos que tomar un revulsivo y lo vamos a hacer. Antes se hizo... ¿Qué no se nos olvida que ahora lo echaron siendo primer lugar de una eliminatoria mundialista y llegó Manolo La Puente? ¿O no se nos olvida el desastre del Chepo de la Torre y después pasó Bucetich y que llegó Miguel Herrera? A veces eso necesitas, desafortunadamente, pero bueno, lo hecho, hecho está. Eh, molesta, duele y hay que aceptarlo, ¿no? Duele, duele. Y sí, 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 lo que dices, ¿no? El Piojo Herrera llevó a Australia a un equipo que era la base de, de América, que se conocían, y ya teniendo ese tipo de grupos, pasó... Lo puedo decir caminando, ¿sí? Lo que a mí me da mucha pena, Paco Chacón está hablando de Estados Unidos y de Canadá, estoy de acuerdo con él. Lo que me da mucha pena, Quique, es que esta zona es la peor zona que hay en el planeta, ¿eh? Futbolísticamente hablando, es la peor zona. Asia calificó a sus tres, ¿eh? Califica a, a, a Corea, califica a Japón y Australia, que no es de Asia, pero compite, sí, compite con ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, el fútbol está evolucionando en todo el planeta 
menos con nosotros. Sí, yo no digo con, bueno, la zona muy mal, pero eh, Estados Unidos bien, Canadá me gustó mucho, lástima que no la alcanzó, pero México, hijo, no, no pasa absolutamente nada y lo que dice Chacón, tal vez no pasará. Una lágrima, pero bueno, vamos ya a hablar de cosas un poquito más agradables. Yo quiero recordarle a nuestros amigos que si necesitan vender su auto rápido y no saben qué hacer, en Nissan Begusa te lo compran y aceptan autos multimarcas. En Nissan Begusa Seminuevos toman tu auto y te lo pagan en 48 horas, aunque lo debas. No lo dudes más, es muy fácil, rápido y seguro. Contáctanos por redes sociales como Nissan Begusa Seminuevos y escríbeles para obtener más información. Todos sus asesores estarán listos para brindarle la mejor atención. En Begusa Seminuevos tienen la oferta que tú estás buscando. Aprovecho para saludarte, Carlos, ya estás con nosotros conectado desde hace un rato. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Beto? Placer de saludarlos. Oye, pues vamos a platicar de algo un poquito más agradable porque el Mundial no solo nos ha dejado las tristezas de eliminación de México, nos ha dejado sí algunas eliminaciones sorpresivas, saludos por ahí a Uruguay, por ejemplo, pero... Pero, Alemania, por supuesto, pero nos ha dejado de verdad selecciones sumamente potentes. En algún momento cometimos la osadía de no descartar de lleno a Francia, pero decir que tal vez el tema de tantas bajas y que el grupo y que Mbappé y que cuernos llegaron, se opción a jugar y de verdad fue una máquina futbolística. Y lo de hoy de Brasil, de verdad, lo de hoy de Brasil es para que al que no le guste el fútbol, seguramente si vieron el partido, se engancharon y se enamoraron, y seguramente si usted lo vio con su esposa o lo vio con su novia, porque a mí me lo dijeron, oye, si juegan bien fácil, ¿por qué no juegan aquí en México? ¿Qué fácil se ve jugar o qué hermoso es jugar el fútbol sencillo cuando sabemos qué difícil es, ¿no? No, y porque Brasil siempre ha tenido esa cadencia, ese estilo, tienen una manera de jugar tan vistosa que a mí me recuerda bastante a lo que hacían en su momento aquellos del Yogo Bonito entre 2004 y 2006, Adriano, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, en fin, todos ellos toqueteaban el balón por toda la cancha y te hacían pensar que era lo más sencillo del mundo y además tenían a rivales que en su mayoría eran los sudamericanos y sabemos que suelen ser muy físicos y muy agresivos y los hacían ver como si fueran de otra categoría. Entonces, esa es la escuela brasileña y coincido completamente contigo. Para todo aquel que nunca se había dado la oportunidad de ver un partido, por ahí todavía podrá encontrar los goles, por ejemplo, del encuentro de Brasil el día de hoy y se enamorará por completo de lo que hacen estos tipos con un balón y creo que también eso lo ratifica como una de las grandes escuadras a seguir. A ver, ya llegamos a la zona en donde se separan las sorpresas de los reales candidatos y hasta el momento no hemos tenido ninguna de seis duelos. En todos creo que ha pesado más la camiseta, los jugadores y la trayectoria de los equipos en comparación al Pundonor que pudo haber pues propuesto en su momento Japón, a la disciplina que tenía bien demostrada, por ejemplo, el, la escuadra de Estados Unidos, al físico de Senegal, todas esas cosas han quedado a un lado cuando han tenido que ser exigidos por potencias del fútbol, porque pues no hay otra palabra, cuando te encuentras con Holanda, cuando te encuentras con Argentina, cuando está Francia, cuando está Inglaterra, Brasil, pues los resultados parecen más que obvios, aunque sabemos que este deporte puede prestarse para cualquier clase de sorpresas. Y bueno, para el caso de Francia, creo que se le pone un cuadro bastante complicado por el tema de Inglaterra, pero si logran pasar esa prueba, y digo esa prueba porque ayer Inglaterra nos demostró que es uno de esos equipos 
que no se siente tan cómodo con el balón. Cuando le tocó proponer los primeros 30 minutos, híjole, cómo sufrió, se veían chatos, circulaban el balón, pero sin ninguna efectividad. Francia, por el otro lado, era un equipo que si no encontraba el espacio adecuado, no necesitaba meterse hasta el primer tercio del terreno de su adversario para poder disparar. Ellos disparaban de donde tenían la oportunidad y eso poco a poco fue abriendo la puerta para que pues, vencieran la defensa polaca. Inglaterra, por el contrario, se veía más torpe a la hora de agarrar el balón y de proponer algo, pero cuando los dejas que te contragolpeen, son uno de los mejores equipos en el mundo y creo que eso es a lo que apostarán, a que Francia tenga la iniciativa, a que Francia tome las riendas del balón y posteriormente ellos sacarle provecho a todos los espacios que dejarán atrás, aunque pues también el equipo francés es uno de los más rápidos, entonces ese creo que será una de las claves, y ahí está uno de los partidos más interesantes, acompañado del que nos van a entregar también Países Bajos y Argentina, porque son dos selecciones que acostumbran medirse en mundiales y entregarnos partidos muy cerrados, y eh, pues va tomando ya forma, la fase final de este mundial y creo que ahora sí ya tenemos bien perfiladas a las selecciones que están un escaloncito arriba de otro y que ahí deberíamos de poner obviamente tanto a Brasil como a Francia, pero ojo con lo que hacen Inglaterra, con lo que haga España el día de mañana y con lo que haga Argentina porque también se ve como un equipo muy sólido, un bloque se le ve a Argentina. Oye, Paco, y aprovechando ya para dejarte ir a dormir, ahorita que dice Carlos que ya se está perfilando el cuadro, este, no sé a quién de estas elecciones te tocó ver, ya nos platicaste que a Francia, pero lo hoy de Brasil. Ahora, ya estamos descartando de plano Inglaterra, que también tiene una potencia impresionante y futbolistas de muy alta jerarquía y alto nivel. Eh, Croacia sí lo veo hoy, por lo mostrado, un, un, un escalón abajo de Brasil. Falta ver lo que haga mañana España, lo que haga Portugal. Pero, ¿quién te gusta para campeón? ¿De plano ya se lo damos a Brasil? No, mira, efectivamente me tocó ir a ver a Francia. Eh, ayer estaba en la, en la transmisión también del, del partido de Brasil. Estaba ahí este, tras Brambalinas. Y este, yo creo que estas dos selecciones son las que más, eh, más han dejado eh, cosas positivas y más han dejado ver su poderío. Ahora, también eh, entendamos que las dos elecciones pues no, no tuvieron prácticamente resistencia, ¿no? O sea, seamos, más, seamos muy claros, o sea, el tema tanto de Brasil como de, de Francia se encontraron a una Polonia y una Corea, que para mí son los dos, las dos elecciones más endebles de lo que fueron esos octavos de final, ¿sí? Hay otros equipos, a mí es ese duelo de, de este, de, en cuartos de final entre Francia e Inglaterra, me parece que era un duelo como de semifinales, creo que este, se podía adelantar, se podía decir que es como una semifinal adelantada. Eh, se van a enfrentar muy pronto en cuanto de final. Desafortunadamente, uno de los dos va a quedar fuera. Pero ahí es donde se va a ver en realidad. Yo creo que de ese partido puede salir el primer finalista, el de un lado. ¿sí? Y, este, y bueno, del otro, del otro lado, pues bueno, sabemos que, que si todo sucede como normalmente eh, debe de suceder, que, que Brasil gane y que, España, y que y Argentina también pues este, de ahí saldrá el otro, el otro finalista, ¿no? Entonces, digo, hay equipos de muchísima calidad. Yo veo un Messi muy bien, muy suelto, que dio un partidazo, pero partidazo eh, contra Australia. Si bien al final eh, el que los saca, el que los termina salvando es el, es el portero Martínez, pero, pero eh, la verdad que Argentina se vio muy bien. 
muy compacto, incluso con jugadores que no venían siendo titulares, pero que lo están haciendo de una manera extraordinaria dentro del terreno de juego. Muy bien, Paco, pues vamos a seguir nosotros platicando de este lado, entendemos que a lo mejor debes de agarrar un poquito de pila, me queda claro que seguirás por allá chambeando, y ojalá nos escuchemos el próximo lunes, te mandamos un fuerte abrazo a todos los integrantes aquí. Saludos, Paquito. De Mexa Deportiva, y más que agradecidos como siempre de tus conceptos. Un abrazo, mi querido Beto, Quique, Gallo, que estén muy bien, se les extraña, en verdad, este, también ahí, por ahí al pelado, le mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, un abrazo para todos, si no, pues ya no, ya cuál dormir, ya, ya acá nos tenemos que levantar para hacer el programa en la noche, así que ya, a, a, a bañarse y a irse a trabajar. Y a chambear un ratito, mi Paco, fuerte abrazo, nosotros vamos a un corte y regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Seguimos analizando esta Copa del Mundo en Qatar, en Mexa Deportiva. Carlos, se nos vienen eh, partidos muy buenos. Quisiera que habláramos puntualmente del Argentina contra Holanda. Es imposible eh, en una Argentina-Holanda no recordar aquella épica batalla eh, de Francia 98 eh, con Dennis Bergkamp, que llegaron incluso a tanda de penales. Una Holanda que era brutal, aquella naranja mecánica. Al final ninguno de los dos equipos pasó. Pero siempre estas dos selecciones, bueno, ya, ya Argentina evidentemente campeón del mundo en dos ocasiones. Pero son dos selecciones que en los últimos años han sido fuertemente animadoras, han sido finalistas ambas dos en algún mundial el caso de Holanda contra, contra el equipo de España, en el caso de Argentina recientemente contra Alemania y han rozado la gloria recientemente son equipos que tienen a futbolistas en equipos top del mundo, pero siempre les pasan esos, les faltan esos cinco para el peso Ambas selecciones también, como dice Paco, creo que se nos enfrentan un poquito antes de lo que nos hubiera gustado. Así estaba el cuadro. ¿Quién es tu favorito y por qué? Fíjate que yo veo superior a Argentina que a esta Holanda. Se vieron bien frente a Estados Unidos en la fase regular. Creo que ganaron con lo justo. Contra Senegal batallaron bastante. Después tuvieron un partido con Ecuador en donde los primeros 45 minutos parecían tenerlos dominados. Después empezaron a reaccionar los del conjunto sudamericano y los pusieron en aprietos y ya el último partido creo que pues contra Qatar todos sabían que tenían una victoria asegurada, es triste pero es así porque el equipo que menos compitió en la Copa del Mundo, casualidad o no, era el equipo anfitrión, entonces esta Holanda yo todavía no sé de qué está hecha porque contra Estados Unidos tuvieron golpes sí de peso completo en donde se veían a lo mejor superados en en algunos tramos del de juego y ahí terminaron por caer los goles de Países Bajos que le dan la clasificación, pero a mí no me convence, no estoy sintiendo que sea una selección poderosa, una selección propositiva, una selección que agobia al rival, más bien me parece que pues, ha sabido pues, encaminar a cada uno de los rivales y que eso es un gran mérito, un gran mérito sobre todo del seleccionador que sabe leer cómo van a desenvolverse sus rivales pero en el caso de Argentina no solamente es conocer a los futbolistas, sino tener un plan A, un plan B o un plan C para tratar de frenar a Messi. Ya no es el de los 25 que podía irse de cuatro o cinco jugadores en una sola jugada, pero ahora es ese tipo que a lo mejor jugando de espaldas te puede generar algún espacio, que cuando se da la vuelta ya puede ponerte un trazo de 20 metros y dejar solo a otro de sus compañeros o que puede sacarse alguna jugada de la chistera y dejar a algún otro de los delanteros de frente al marco como lo hizo con Lautaro Martínez en el partido frente a Australia 
hay que ver de qué manera puedes frenar a Messi y la confianza con la que se le ve. Te soy honesto, yo nunca había visto a un Lionel Messi tan cómodo jugando en Argentina porque se le ve capaz de hacer todo, de recuperar balones, de distribuir adelante, de definir las jugadas, está anotando mucho más que en otras ocasiones y también se nota que el resto de sus compañeros están por la labor de hacerle la vida más sencilla. Antes parecía que todos querían buscarlo, aún fuera la peor de las decisiones, trataban de que Messi fuera el que finiquitara alguna de las jugadas y ahora no, ahora trata cada uno de ocupar un espacio en donde le facilite la vida a Messi y creo que esa es la gran diferencia, veo a una Argentina muy amoldada el uno con el otro, puede entrar de repente Fernández, puede estar De Paul o puede de repente entrar Lautaro y en fin, todos los jugadores saben cuál es su rol, hay algunos que no están tan finos como otros, pero veo a una selección argentina superior sobre todo en el tema mental me parece que ya se engancharon y solamente un cruce con Brasil o en la final puede parar a esta Argentina Quique Cardoso, dice Carlos que Holanda no le termine de convencer, que los rivales tal vez no le han exigido mucho, pero yo viendo también los rivales que ha tenido Argentina, si bien es cierto, solamente con solvencia pasó por Polonia, con México el primer tiempo no fue una Argentina arrolladora, sufrió, vamos a decirlo así, después mató el partido contra Australia... Iba ganando 2-0 sin saber cómo, va y lo explico. Bueno, la primera jugada se le encuentra a Messi después de un tiro libre, le cae ahí entre rebotes una pared y define como Dios, como lo sabe hacer él. Y después un error garrafal del portero Matt Ryan, y bueno, obviamente la araña Julián Álvarez define. Terminó pidiendo la hora Argentina con Australia, que no se nos olvide. Realmente Argentina tiene elementos sólidos para ganarle al equipo de Holanda y dejen de lado a Messi, porque evidentemente en el argumento que vamos a decir hoy todos, o yo voy a hablar por mí, ¿por qué va a ganar la Argentina Holanda? Porque lo tiene a Messi, ya está. Pero hay algo más, futbolísticamente, Quique, ¿hay algo más que hacer ahí? Sí, bueno, creo que a diferencia de otros eh, años, eh, Argentina creo que no es un Messi dependiente ya, ¿no? Que eh, juega un poco más libre y más que nada que él mismo sabe que confía en sus compañeros, ¿no? Eh, sabe, creo que traen un poco ese, ese juego, ese recuerdo de la Copa América que ganaron y que es lo que los, los va a mantener a flote porque, como bien dice, los rivales creo que no le han exigido bastante al equipo argentino, si bien eh, pues, eh, un, de relativamente un, un grupo, entre comillas, accesible, a excepción de ese susto que tuvo con Arabia Saudita, pero en sí no ha tenido ese equipo que le exija. Ahora nos, nos ponemos enfrente a, a los Países Bajos, ¿no? que como dice Carlos, creo que también coincido que no es aquella, aquel equipo, como decías Beto, del 98, del 78, es un equipo que está como en un proceso de cambio generacional, eh, pero eso sí, bajo una dirección técnica me parece bastante buena e inteligente que conoce bastante como Vangal y que creo que va a saber cómo contrarrestar un poco a Messi que, que no solamente es marcar a Messi sino digo, es, es marcar a, a los jugadores clave de esa selección argentina pero obviamente neutralizando a Messi le quitas un poco de, de peligrosidad al, al equipo argentino Pero es una selección Gallo García esta de Argentina si revisamos que realmente quitando a Messi que eh, obviamente Messi punto y aparte Lautaro Martínez que no ha sido su mundial que es eh, titular indiscutido en el Liverpool Julián Álvarez llegó para hacer un complemento de Haaland y darle descanso no es titular en el City Emiliano Martínez sí es un muy buen portero, pero juega eh, en el Aston Villa, un equipo mediano de Inglaterra. Me voy con los centrales. Cuti Romero, que lo ha hecho muy mal, no ha tenido su mejor mundial. Eh, juega en el Tottenham. Lisandro, que no es titular, que es el que juega en el equipo top, juega en el Manchester, pero Otamendi juega en el Benfica, que hemos hablado de la Liga de Portugal. 
eh, Montiel no es el mejor lateral titular, Tagliafico se fue del fútbol de Holanda al fútbol de Francia. Di María. Eh, Di María hoy está jugando en la Juventus y venía de estar lesionado, pero a lo que voy es que esta Argentina no es aquella Argentina de los Crespo, los Batistuta, los Ortega, los Riquelme, no es una Argentina que realmente tenga futbolistas realmente top, top, top. ¿Crees que por eso Argentina hoy es es más humilde si cabe la expresión y más correlona y más metedera, Gallo. Yo, yo sí creo. ¿eh? Ahorita aquí que dijo algo que me, me gustó. Dice que Messi confía en sus compañeros. Pero algo creo yo que es más importante que los compañeros confían en Messi. ¿Sí? Confían en Messi. Entonces yo creo que es un gran equipo. Eh, individualidades, bueno, eh, se puede coser aparte, ¿no? Eh, lo, lo que es Messi. Pero como equipo, creo que eso es lo que puede hacer que, que le funcione contra Holanda. Holanda es un equipo muy bien dirigido, dice Kike, y estoy de acuerdo con él, muy bien dirigido. Es un equipo muy ordenado que cuando la tiene, te va a matar, ¿eh? Y pega y es vertical. Entonces, bueno, creo que coincidimos aquí los cuatro de la mesa. Este, vemos ligeramente favorito al equipo de Argentina sobre sí, sí. el equipo de Holanda. Eh, las demás llaves, la otra, la de Francia contra Inglaterra. De verdad, Francia es avasallador, pero yo creo que a la hora de que vieron que los tocó Inglaterra, sí, puedes decir, sí, en el Mundial para ser campeón le tenemos que ganar a cualquiera y todos los clichés que se dicen. De verdad, cuando ves enfrente un equipo que es ligerito, porque este equipo juega, el equipo de, de Inglaterra juega muy marcado su 4-3-3. La selección de Francia juega con un 4-2-3-1 en donde Griezmann es el pegamento, como dicen, es el enganche. Griezmann está haciendo un gran Mundial. Sí. Ha lucido mucho Mbappé, pero el compromiso de Griezmann recuperando, repartiendo pelotas, jugando de 10, ha sido verdad un gran mundial pero por la manera de jugar de estas elecciones creo que se van a encontrar dos estilos que nos van a divertir bastante y de verdad, yo no me atrevería a descartar a la selección inglesa sí dejando como favorito a Francia pero también, ¿qué lo vemos? ¿60-40 o, o alguien sí se va con Inglaterra? 60-40 me gusta, ¿eh? Sí, okay. y que también me parece que Francia debe pensar que olvidarse de aquella Inglaterra que siempre se queda en los mundiales, que no ha dado ese golpe en la mesa, que incluso pierde la Eurocopa pasada ahí en su casa, entonces creo que debe de olvidarse un poco de eso porque debe tomar en serio el equipo de Southgate. Carlos, tú como seguidor de la Premier, eh, yo creo que qué será lo más doloroso de Inglaterra y que yo no me lo explico, pero bueno, que los centrales son Harry Maguire y John Stones, ¿no? Y se van a enfrentar a tipos sumamente veloces. Pero es que la selección de Inglaterra hacia el frente también tienen pura dinamita. Sí, son dos equipos muy verticales. Aquí la diferencia creo que la marca la practicidad con la que cada equipo juega. A mí el día de ayer lo que me encantó de Francia es que se sacaron de la cabeza esa idea de que para anotar un gol necesitas estar dentro de los primeros 15 metros del terreno de juego de tu adversario. Ellos encontraban la oportunidad de disparar y lo hacían. Lo hizo en alguna ocasión Jules Koundé, que es un lateral. Lo hizo también Chouameni. En su momento intentó Mbappé. Veían que Polonia estaba tan cerrada que pegaban sus dos líneas de cuatro lo más próximo a la portería y entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? No voy a complicar, no voy a tratar de dar 500 pases antes de anotar, voy a probarle desde afuera. Y por ahí tuvieron la oportunidad de inquietar un poco a Chesney. A partir de eso creo que Polonia se da cuenta que pues estos tipos hay que empezar a morderlos y empezaron a dejar espacios y ese fue el acabose del otro equipo europeo. Inglaterra creo que va a tener que ser un poquito más inteligente porque 
no puedes darle tampoco espacios a Mbappé, pero necesitas también encerrarte un poquito para darle esa libertad a tus jugadores. La mayor virtud que le veo al equipo inglés es que tienen a un Harry Kane que es un delantero, no el típico killer, sino uno mucho más generoso. Si tiene la oportunidad de encontrar un compañero mejor ubicado, lo hace. Sabe descargar en los costados y ahí es donde se encuentra uno con Bukayo Saka, con Phil Foden, con Raheem Sterling, quien ahora me parece está fuera ya por lo que resta del Mundial, pero tiene esas alternativas como para hacerle daño a Francia por los laterales y si tomamos en cuenta que los dos, tanto Koundé como Teo Hernández, son tipos que a veces se suman al ataque, por ahí podrían dejar los huecos suficientes como para presentarnos un partido muy entretenido y muy abierto, como lo señalas, aunque sí me quedo con la idea de un 60-40 sobre todo por el peso específico de las personas que están arriba. Mbappé, aunque pues del otro lado esté Foden, que es una estrella en desarrollo, o que puede entrar Rashford, o que puede entrar cualquiera, no hay alguien que se equipare a Mbappé. Y si también tomamos en cuenta que está un Griezmann a un nivel superlativo y además con una camiseta puesta, porque yo ayer lo vi en dos ocasiones como central reventando la pelota en su área, pues eso te habla del compromiso y de que es un equipo que tiene dos pilares un poco más sólidos que el que representa Harry Kane para la selección inglesa y además tomamos en cuenta el tema de la defensiva. Yo no encuentro la manera en la que un Harry Maguire se le pueda plantar en un 1-1 a -1 a Mbappé o incluso a Ousmane Dembélé porque lo van a desbaratar. Si de por sí hay eh, pues ya un par de memes en donde los compañeros de Maguire le están exigiendo la pelota y todos ya se empiezan a molestar imagínatelo si lo dejan en situaciones verticales uno contra uno creo que lo van a hacer pasar un muy mal rato. Ahí va a ser muy importante lo que haga Declan Rice, el contención que la verdad me gustó bastante lo que hizo insisto, van a ser unos verdaderos partidazos por lo pronto el día de mañana Portugal contra España, la selección de España juega con un Marruecos que va a ser un hueso muy duro de roder tiene futbolistas en la elite, al final yo considero que va, tiene que pasar España y España creo que está obligado a dar un puñetazo en la mesa, no sé cómo hablan ustedes, Quique Gallo, eh, por la prosapia, por los futbolistas que tiene, porque es España y porque es campeón del mundo. Pero si de verdad ven por abajo del hombro a Marruecos, casos como el de Sillech, este zurdo que está en el Chelsea, que bueno, lo juntaban poco, a lo mejor sale transferido, el lateral derecho que es un avión, Hakimi, juegue, juegue donde juegue, juegue en la derecha, juegue en la izquierda, un verdadero avión, en Nesiri, el delantero este que fue muy chistoso, lo tuvo Javier Aguirre en el Leganés, cuando dirigía a Javier Aguirre al Leganés, este, él confía en este marroquí, lo pone a jugar y empieza a marcar y a marcar y a marcar goles y en el mercado de invierno llega el Sevilla, pum, se lo compra y se quedó sin delantero. Después, pum, le quitaron a Brightwood, que la historia está conocida que va al Barcelona. Pero bueno, en Esiri, centro delantero corpulento, fuerte, que conoce la Liga Española, puede por ahí hacerles daño. Y bueno, obviamente el portero también del Sevilla, Bono, que paradójicamente no jugó el partido pasado por sufrir ahí un tema de mareos, sea, al parecer ya ha estado de alta. Y del otro lado, Portugal-Suiza. Y aquí les pregunto a los dos, eh, Portugal y Suiza, ¿realmente sería sorpresa que ganara Suiza después de lo visto, me responden al corte porque tenemos que despedir ya me quieren matar de producción, Carlos aprovecho para despedirnos de ti, muchísimas gracias al contrario un abrazo para todos, nos escuchamos el próximo lunes pausa, regresamos Mexa Deportiva Podcast en todas partes, Pontexa de vuelta en Mexa Deportiva y bueno antes de llegar a No Todo Es Fútbol eh, les preguntaba el tema de Suiza y Portugal Suiza es una selección también que tiene muy buenos futbolistas, que tiene futbolistas también en la elite mundial. Sí veo también favorito al equipo portugués. 
eh, de repente en este mundial que nos ha traído muchas sorpresas, porque que no se nos olvide que Alemania no pasó, eh, que selecciones como Bélgica no pasaron, que selecciones Dinamarca, como Uruguay, Uruguay no pasaron, Dinamarca, caramba, yo sí que hacía el caballo negro y de plano ni siquiera pasó. Uh -huh. En fin, ¿ya se acabaron las sorpresas de verdad o todavía este mundial nos tiene guardadas alguna o algunas para mañana? <risa> Hijo, yo no sé. Yo creo, creo yo que Portugal es favorito, pero no tanto, Beto, ¿eh? No tanto así. Este, el equipo de Suiza es un gran, gran equipo. Quería yo preguntarte algo, Beto. ¿Por qué la gente de Portugal está tan molesta y no quieren que inicie Cristiano Ronaldo? Tú lo sabes todo y lo sé. Yo sé no. que sabes todo. Explícame, por favor, eso. Hay un tema del desgaste y de lo que aporta ya Cristiano Ronaldo sobre la cancha. Ajá. Y es evidente que la selección de Portugal no es igual de vertical con Cristiano que sin Cristiano. Okay. Ahora... Tú eres el equipo rival y créeme que si tienes a Cristiano Ronaldo de centro delantero, los dos centrales se van a quedar a marcarlo. No lo vas a dejar mano a mano. Ninguno te va a romper para ir al frente a apoyar al contención en algún momento. Sí preocupa y todo. Pero al final, jugar con Cristiano te limita. Pongo un ejemplo. Llegas al límite del área, llegas al mano a mano y tienes en el centro a Cristiano Ronaldo y tienes al segundo palo a Bernardo. Estás obligado a darle la sí, pelota señor. a Cristiano Ronaldo porque sí, es Cristiano Ronaldo. Y creo que el juego de Portugal se está viendo limitado por esa situación. Decía hace algún momento... Messi aporta mucho más a su selección hoy en día, futbolísticamente, que lo que le aporta a Cristiano. Tú a Portugal le sacas hoy a Cristiano, y perdón, pero a mi entender no pasa nada, porque tiene futbolistas de alto nivel que lo pueden eh, suplir de muy buena manera, y está bien cobijado. Sacas a Messi, y de verdad, pues sí. te queda el Sevilla. Sí, estoy, <risa> estoy, estoy, de acuerdo. Dicho, ¿eh? estoy de acuerdo, Beto, pero entrenador, tú entrenador, sacas a Cristiano. No como lo sacas. O sea, Ten Hag en el Manchester United. O sea, que United, lo tengas en la banca, quiero Claro, decir. pero no, no lo logró. O sea, tener que estar en la banca es tener una bomba de tiempo. Así es. Y lo tienes que tener. Pero a ver, Quique, vamos, o sea, se dice muy fácil, ¿verdad? Por el tema cristiano. Pero llegas a, 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 con Cristiano y le dices, oye, maestro, ¿qué te parece si me ayudas a centrar los últimos 20, 25 minutos de cada partido? Te voy a entregar a los centrales desgastados, a los laterales también ya cansados. Y te voy a poner para preocupar al rival y vas a ver que vas a marcar más goles porque vas a tener más espacios y porque vas a entrar siempre a resolver, porque vas a entrar con tu tono físico a tope. No te vas a desgastar. Se dice muy fácil. Y Fernando Santos es un tipo de un carácter muy duro, el técnico de Portugal. Definitivamente, si Ten Hag no pudo, yo no creo que nadie pueda con ese tema del ego de Cristiano. Pero no me la compras, Quique, que realmente pudiera aportar más viniendo desde el banco. Sí, estratégicamente creo que sí podría ser una, una buena planeación ¿no? de los encuentros de Portugal. Bueno, ahorita hablábamos de que en la Eurocopa, ¿no? donde se corona Portugal, lo hizo sin Cristiano Ronaldo en el terreno de juego, salió por lesión, pero lo hizo con Cristiano Ronaldo en la banca, incluso dirigiendo, ayudando ahí al técnico. Pero es ese jugador que como que con selección no ha dado eso que da, que da Messi o que dan otros jugadores, Mbappé ahorita en este momento, eh, es un jugador que también no, le puede, no lo puede sentar como bien dices Beto, eh, desde el inicio el ego es el que lo, me parece que lo reina, lo, fue lo que sucedió en Manchester United que el Manchester creo que tenía ya un cuadro armado de Solskjaer en ese momento en ese, llega a Cristiano Ronaldo y empezó como que un, un, desarma, un desajuste del equipo, no sí se descompone y después llega Ten Hag y empieza esta situación y también se rompe la relación hasta con el técnico, creo que hay una situación ahí con Cristiano que debe entender que es por el equipo y para el equipo y no solamente es Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que se deben de conseguir los objetivos en general y si Portugal quiere trascender, pues debe de pensar un poco más Cristiano Ronaldo en esa situación Hay que recordar que Cristiano Ronaldo empezó su carrera 
eh, cuando estaba muy de moda el 4-4-2, porque ¿cómo, ¿cómo pasan las modas en las elecciones? ¿no? Eh, en aquel tiempo era el Manchester United de, de Ferguson, y en aquel tiempo se va David Beckham, vendido al equipo de, del Real Madrid, y Cristiano Ronaldo llegaba después de un amistoso que Ferguson lo ve con el Sporting de Lisboa y dice, oye, ¿y este chavito qué tal juega? A ver, échamelo, y lo ponen a jugar en el Manchester United de volante por derecha en un 4-4-2. Ferguson siempre fue amante de jugar con dos centros delanteros, dos contenciones fijos y dos alas. En aquel tiempo era Ryan Giggs por un lado y Cristiano por el otro. Después, Cristiano va evolucionando su posición y ahora ya lo ponían un poquito más en el 4-3-3 de extremo. Después llega el Real Madrid y volaba como un extremo izquierdo porque sus características físicas eran realmente imponentes. Messi era un extremo derecho. Hoy, Messi ya no te baja a recoger de verdad prácticamente ningún balón. Messi juega libre, Messi camina en la cancha. Ha tenido que evolucionar en este comparativo. Cristiano ha tenido que evolucionar a ser un centro delantero. Hoy no creo que le aporte lo mismo que le pueda aportar un Rafael Leao que la está rompiendo en el Milán o eh, el mismo delantero este que tiene en el... Ahí se fue el nombre, Rafael del Benfica, este que puede marcar más goles. Ahora al final es Cristiano Ronaldo y repito, si yo soy un defensa central y recientemente el gallo nos compartió un TikTok de Hugo Sánchez, una entrevista eh, de un programa viejo en caliente, si no lo ha visto póngale Hugo Sánchez en caliente y de verdad donde Hugo Sánchez habla que los búlgaros decían oye, gracias que no entraste porque tu sola presencia nos incomodaba nos da mucha risa que lo diga Hugo porque es soberbio y hago la comparativa pero realmente, caramba, yo soy central del equipo y digo, este no le puedo dar un metro, o sea finalmente su sola presencia ya intimida Gallo. Sí, 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 claro que sí, ¿no? Y, y dijiste hace rato si él está de centro delantero dudo mucho, sí, que los dos centrales que lo están marcando que uno se vaya a querer ir alegremente al ataque, ¿no? Les pescan la espalda y, y chao. Eh, me gusta mucho también eh, Joao Félix, se llama el de Atlético sí. de Madrid. Sí, pero siento también, mi querido Beto y Quique, que no termina de dar el do de pecho todavía en el Mundial. Tengo confianza en que mañana lo pueda hacer. Se me hace a mí que me pesa más Bruno Fernández en, en el cuadro de, de Portugal que el mismo Joao y que el mismo Cristiano Ronaldo. Y que Bruno es también es el que te, se termina cargando a, a, a la espalda, al Manchester United en, en algunos casos. Y por ejemplo, en el caso de Joao, eh, lo hace muy como que ha ido a la baja con el Atlético de Madrid. Pero creo que en, en ocasiones le sienta bien la selección. Digo, vamos a ver el día de mañana. Es muy rápido, hay, ¿no? Que a mí me gustaría, obviamente, esta final, ¿no? Argentina, Portugal, los últimos mundiales de Messi, Cristiano. Pero bueno, le luce un poco complicado cuando te topes más adelante a los otros. Joao, que va a salir del Atlético de Madrid. Se habla de que ya están buscando colocarlo ante la necesidad de dinero del Atlético de Madrid. Y que realmente trae un rompimiento total con Simeone, no le gustó el regreso de Griezmann, muchas cositas, entonces yo pudiera salir del... Oye, te quiero comentar, Pepe, 40 años tiene Pepe y te sigue tirando patadas al pescuezo, ¿eh? A, 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 la, a la más bajita. Sí. No, y teniendo a centrales de la jerarquía de Rubén Díaz, ¿no? Porque el central que tiene el Manchester City es de verdad un monstruo. Una, una última curiosidad que les voy a platicar de este Mundial, que en lo personal me ha llamado poderosamente la atención, y más en las, en las selecciones top, quitando Inglaterra. No hay laterales derechos. No hay laterales derechos Y de verdad lo, lo, los, los invito Los reto a que me digan Un lateral derecho Brasil está jugando con Marquinhos Habilitando el lateral derecho Danilo no es una estrella mundial Que juega lateral izquierdo Argentina ha puesto a Montiel Y ha puesto el otro Y no pasa absolutamente nada Me voy a Francia Y es Pavard Que no es un de lateral O sea, estos Aquí laterales no derechos gusta. Perdón Hakimi, no Hakimi Hakimi sería, por ejemplo Que está en top Pero hablando de las elecciones top 
no los hay. Dumfries, el del Inter, el del Inter que ahora es que con Holanda creo que es el que la está rompiendo. Pero es una selección que me llama la atención. Antes tuvías Argentina y decías Pupisanetti, Brasil decías Cafú. Eh, siempre había eh, Turam en Francia, siempre había laterales poderosos físicamente. Hoy es una, una posición que adolecen y nosotros pues teníamos a Jorge Sánchez. Ay, pues adolecen. <risa> Además, dijiste selecciones top, porque en el partido de... Argentina contra Arabia, sí, el lateral derecho de Arabia, Beto, volaba, pero volaba, pero entiendo, dijiste selecciones top. Correcto. Y ahorita nada más que eh, recordé, regresaba a la selección mexicana, eh, leí hace un momento que el Borhampton pensaba ya en dejar libre a, a Raúl Jiménez para, para enero, entonces creo que Digo, lamentablemente para Raúl se le complicó bastante después de la lesión y ahora Lopetegui estará pensando en prescindir de, del mexicano. No lo dudaría. Jorge Sánchez también, ¿eh? A Jorge Sánchez también. Bueno, a Jorge Sánchez no lo quiere la afición del Ajax que regrese sí, al equipo. Sí, sí, ya no, ya no Digo, fue lamentable su actuación en el Mundial. No, sí, ya no quieren que regrese. Lo, lo, lo de Raúl no lo extrañaría porque el, el Wolverhampton también ya presentó una oferta formal por Mateos Cuña, el centro delantero que juega en el Atlético de Madrid, brasileño, eh, que llegó al Gerta de Berlín, un, un, un buen delantero, pero que tampoco se ha logrado consolidar y, y dicen que van por el decir, el Wolverhampton se tiene que reforzar porque aparte se está jugando el descenso. Hoy ya tengo que cortar, ya no me dio chance de hablar de fútbol americano. Vaqueros, Mis cowboys vaqueros. están insoportables, tanto como yo, 54-19 ayer en el Sunday Night. 33 puntos en el... En, en el, el último, último cuarto, cuarto. eh, de, de, caminando, caminando. Dax se dio el lujo todavía de tirar un par de intercepciones antes y lo después tiró bastante bien. En su vida, dijiste, franquicia, En la franquicia ah, de los ¿sí? banqueros, en el, en el último cuarto. Sí, sí, sí. Por cierto, él se filtró la nota, quién sabe qué queda, que estaba negociando con Odell Beckham Jr., que está como agente libre, a ver si llega, si llega Odell Beckham Jr. a reforzar, que digo, su nombre de tiempo el muchacho, pero reforzar el cuerpo de receptores con Michael Gallup y con Lamp van a dar mucha lata también, ojo con los 49 de San Francisco, ayer perdieron también a Jimmy Garápolo, y aún así segundo partido, perdón, tercer partido consecutivo que no reciben puntos en la, en la segunda mitad y esta vez fueron los delfines de Miami que tienen una super ofensiva otro duelo divisional que estuvo padrísimo fue el de Cincinnati contra Kansas, final adelantada de conferencia, se van a ver seguramente ganó el equipo Joe Borro, perdió el equipo de Pat Mahomes ahora sí ya, porque me quieren matar de producción ¿con qué me despido? Bueno, pues nos teníamos que, que despedir con la chica de Ipanema, definitivamente. Esa es la canción que nos pone en el día de hoy. Eh, es una canción original del, del artista Antonio Carlos Jobim. Eh, una canción maravillosa, fastuosa, parte de la cultura brasileña. Y pues hay que rendirles tributo después de que ellos le rendieron tributo a la pelota el día de hoy, Gallo. Sí, hombre, y hablando de brasileños, ojalá todos eh, levantemos una oración por... Por Orrey, Orrey Pelé se encuentra delicado, muy muy delicado de, de salud, ojalá nos unamos y hagamos una cadena de oración para el mejor futbolista que ha existido en, en, en este planeta, el decir Pelé, Beto, es llenarte la boca de fútbol, ¿sí? ojalá lo podamos hacer y también háganme un favor, cuídense, fue un placer estar con ustedes. Sí, la verdad que ojalá que, que se recupere Pelé y más en, en vísperas mundialistas. No, Gracias Beto Gallo, un gusto como siempre. Nos escuchamos el próximo lunes. Se enfrenta Orrey al partido seguramente más complicado que ha tenido y confiamos en que lo va a sacar. Esto fue Qatar en Mexa Deportiva. Yo soy Beto Agüed. Pase una excelente noche. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte XA.